0: Når en kvinde tjekker ind på et krisecenter med sine børn, fordi hun har været udsat for vold eller trusler om vold fra børnenes far, så bliver samværet med voldsudøveren automatisk stoppet. Det sikrer en ny bestemmelse i forældreansvarsloven, og selvom det lyder rimeligt, at en voldelig far ikke skal have samvær med sine børn, så møder loven kritik fra flere eksperter. De er bekymrede for farens retssikkerhed, fordi der ikke er nogen formelle krav til, hvordan man dokumenterer, at der rent faktisk er foregået vold. Så hvad betyder den her nye bestemmelse for fædres retssikkerhed? Det spørger vi om i reporteren i dag. Velkommen til. Mit navn, det er August Stenborn. I forbindelse med regeringens store projekt på socialområdet, der hedder Barnets Lov, så har man tilføjet en lovændring i Forældreansvarslovens paragraf 29 stykke b, og den lyder sådan her, jeg citerer. Opholder et barn sig i en boform efter paragraf 109 eller 110 i serviceloven, og godt det, at opholdet skyldes vold eller trusler om vold fra den anden forældre, skal der hensyn til barnets bedste træffes en midlertidig afgørelse om, at barnet ikke har samvær eller anden kontakt med den anden forældre. Det gælder dog ikke, hvis det anses for bedst for barnet at have kontakt med den anden forældre. Jesper Lose du er landsformand i Foreningen FAR. Er, er den her nye lovændring et, et problem?
1: Ja, det er den i høj grad øh, for fædrene og for børnene. Øh, det er en lovændring, hvor vi vil se mere forældrefremmedgørelse mod specielt føder. Det kan også ske mod mor. Men øh, vi kommer også til at se et, et systematisk justitsmord desværre på det her område.
0: Et systematisk justitsmord, det må du gerne uddybe?
1: Jamen, man skal være klar over, at i de her sager er politiet ikke nødvendigvis ind over overhovedet. Der er hverken politi eller en dommer ind over mange af de her sager. Det er en leder på et krisecenter, der vurderer selv, om den her kvinde har været udsat for vold. Og det er også den samme leder, som direkte går gå til kommunen og hæve kommunale midler, statslige midler også på den sags skyld. Så det er øh, meget problematisk, det der foregår her. Øh, der behøves altså ikke at være hverken politi eller en domstol indover.
0: Men hvor, hvorfor skulle man ikke tro på de ansatte nede i krisecentrene, om, om de har styr på det?
1: Jamen, jeg er sikker på, at de gør et fantastisk stykke arbejde for rigtig mange kvinder, og vi har alle sammen interesse i at beskytte voldsoffere i Danmark. Det vil vi meget gerne være med til i foreningen fra. Vi mener bare, at voldsoffere skal beskyttes uanset køn, og vi mener, det er nødvendigt, at man følger de normale retningslinjer i vores samfund. At øh, der har man altså politiet indover, over, man har det familieretslige system, man, man har en dommer inden over sager, som omhælder vold mod et menneske. Øh, det er børn, øh, vi skal beskytte her, og, og, og man fraviger simpelthen det grundlæggende princip omkring retssikkerheden. Man fravirker øh, grundlæggende principper om, at man skal træffe konkrete individuelle afgørelser. Og så skal man være klar over, at mange af de her mennesker giver udtryk for, at de har været udsat for psykisk vold. Det er forholdsvis nemt at tjekke, hvis det er fysisk vold, og der vil der bestemt være mange, der skal beskyttes. Men psykisk vold er et nyt begreb, vi har i Danmark, og der er der altså et et klart billede af, og et klart mønster af, at når man er i hjem, så giver man udtryk for, at man er udført for psykisk vold, og selv politiet vurderer, at det er simpelthen ikke korrekt.
0: Men, men, men det står jo også i den her lovændring, at det skal godt gøres. Altså, der skal hvad kan man sige, føres bevis for, eller det skal i hvert fald øh, det skal ja, på en eller anden måde godt gøres, at opholdet på f.eks. krisecentret rent faktisk skyldes vold eller trusler. Er det ikke, øh, er det ikke nok? Det er korrekt, men, men den godtgørelse sker via en
1: krisecentererklæring, som er en standarderklæring, der bliver lavet, og det man gør i den standarderklæring, det er, at man udstiller faren som voldsudøveren og taler om mor som et offer. Det gør man, uden at man overhovedet kender til forhistorien. Man har ikke undersøgt sagen, man har slet ikke talt med faren. Så den sag kan have mange forskellige sammenhænge. Det kan bestemt være, at kvinden har været udsat for vold, og så skal kvinden beskyttes, det er der slet ingen tvivl om. Men der kan også være mange andre nuancer. For eksempel en kvinde, der har haft et svært barndom. Der kan være alle mulige andre årsager til det. Og der står vi altså bare med fædre, som har rent straffatest. Politiet, de er ikke engang anmeldt til politiet, der er ikke fundet af sted, De vil aldrig nogensinde blive dømt for de her ting. Men der er en krisecenter-erklæring, som er en standardformular, altså
0: åbenbart nok. Og du, du savner lidt, uh, lidt nuancer her, og vi kan også lige bidrage med nogen her, fordi vi taler jo om det som, jeg kan sige, manden som voldsudgørende og, og kvinde som uh, person, der tager på krisecenter. Og det er jo også flest kvinder, der har behov for at tage på krisecenter. I 2021, der tog uh, 3.094 uh, kvinder ophold på et uh, kvindekrisecenter, mens... Uh, Institut for Menneskerettigheder vurderer, at omkring 400 mænd årligt tager ophold på et herberg, fordi de er udsat for vold i nære relationer. Og du mener så ligesom, den her lovændring særligt vil ud over fædre. Hvorfor mener du det?
1: Jamen det er velken, fordi at de tal er, er det, det billede, man, man skaber ud fra krisecentrene. men øh, det er jo blandt andet for en far, som står på mange af de mænd, som blev voldtramt i Danmark. Og de seneste tal, øh, Institut for. for øh, øh, hvad hedder det? Øh, videnskab på Syddansk Universitet, jamen de har jo blandt andet fra ligestillingsministeriet lavet nye undersøgelse, som viser, at det er stort set ligeværdigt mænd og kvinder, der bliver udsat for vold. Og der skal man altså være klar over, at kulturen i vores samfund gør, at en kvinde, der bliver udsat for vold eller føler at blive udsat for vold på et krisecenter, men manden vil typisk komme ind over for en, en far, vi sidder med de mange, mange mennesker, som bliver udsat for vold. Og og vi ser bare et helt andet billede.
0: Og Du er jo
1: ikke ikke vild
0: med den her nye lovændring. Kan du fortælle, hvad er det for nogle konsekvenser, den kan risikere at have?
1: Jamen, den vil have de konsekvenser, at vi kommer til at se flere børn, der mister kontakt med deres møder. Faren vil ikke få bogpæl. Han vil ikke få meget samvær. Og der er allerede i dag et kæmpemæssigt problem i, hvordan man udnytter det familieretslige system. Og det kommer til at blive endnu værre med den her lovændring.
0: Ja, I har jo i foreningen far skrevet et bekymringsbrev til socialminister Pernille Rosenskrantens tegl fra Socialdemokratiet forud for, at den her lovændring den blev endelig vedtaget i Folketinget i juni i år. Og ministeren svarede på jeres brev sådan her. Jeg mener, at enhver tvivl om barnets trivsel og beskyttelse skal komme barnet til gode, så der ikke fastsættes eller fastholdes et samvær, hvor der er risiko for, at barnet udsættes for eller for... At udsættes for vold, eller for at være vidne til vold. Derfor mener jeg, at det er helt rigtigt, at udgangspunktet er, at der ikke er samvær, mens barnet opholder sig på krisecenter med den ene forældre. Altså, det er jo nogle nødsituationer, de står i her. Er det ikke fint nok, at man lige tilsidesætter samværet i et øjeblik så?
1: Nej, fordi det betyder, hvis det er en forkert sag, og man slet ikke har undersøgt sagen, man ikke har talt med faren overhovedet, så betyder det, at barnet mister en kontakt til faren. Faren bliver aldrig nogensinde stillet. Og nogle af de øh, fødre og børn, der havner i de her situationer, øh, det er blandt andet dem, hvor øh, barnet har allermest behov for at være sammen med sin far. Så ministeren øh, ved simpelthen ikke, hvad ministeren udtaler sig om på det her område. Øh, ved ikke, hvad praksis er. Fordi praksis er, at i det øjeblik, der ligger en, en krisecenter som krisecentret selv har udfyldt som et standardformular, jamen så ophører stort set øh, samvalget, det gør det. Øh, samværdet mellem barn og barn. Men, men det her, ja, det her det handler jo tydeligvis om,
0: om, om hvad kan man sige, især fædres retssikkerhed, og det, det, den, den er helt sikkert udfordret. Men spørgsmålet er, jo man indførte det, det er vel for at sikre øh, kvinden og børnene ikke bliver udsat for vold eller være vidne til det. Hvad vægter tungest af ja. de to ting?
1: Det gør barnets øh, rettigheder og barnets rettigheder til øh, sin far og mor og til at blive beskyttet mod vold. Og krisecentret har ikke engang undersøgt sagen, politiet har ikke været ind over sagen, der er ikke en dommer ind over sagen, og derfor så kan man altså ikke sige, hvad der er i barnets bedste interesse.
0: Jesper Lose, landsformand for Foreningen Far, tak for snakken. Tak. Karoline Adolfsen, du er lektor i socialret ved Aarhus Universitet og har fulgt med i udviklingen af barnets lov. I den her lovtekst står det, at samvær og kontakt med den ene forældre skal afbrydes midlertidigt, hvis det godt gøres, at opholdet på krisecentret skyldes vold eller trusler om vold, og at det skal ske af hensyn til barnets bedste. Hvordan vil du karakterisere den her lovændring?
2: Jamen... Øhm det er jo en, en lovændring, der er lavet, som vi også har ministeren sige, for at beskytte barnet. Men det er jo en lovændring, som betyder, at vi uden at have øh, beviser for, øh, at der har været et voldeligt forhold, øh, op, øh, bestemmer os for, at nu kan der ikke være mellem øh, barnet og den ene forælder, den påståede voldelige forældre.
0: Og hvad, har, hvad kan det her risikere sige, eller konsekvenser?
2: Det har jo den, naturligt den konsekvens, at, at barnet ikke har samvær med den forælder i den periode, øh, hvor opholdet er, og det kan faktisk godt være et længere ophold, ophold, Det er ikke sådan, man går ind på PC-centeret egentlig i døgnet eller to. Så det har den betydning, at der kommer et brød i kontakten mellem barnet og forældrene. Det får så den betydning senere hen i sagen, at nu vil øh, det være sværere at kunne midt en midlertidig afgørelse til, øh, til fordel for samvær, for nu har man jo brugt samvær. Den her, den her øh, brød i kontakten, det gider sig selv i halen, øh, mens man behandler sagen, øh, og jo længere tid sagen tager, og de er jo komplekse sager, hvor der er påstander bold. Jo længere tid ser man så ikke hinanden, så det har faktisk en stor betydning for, for barnets kontakt til den, den.
0: Vil du vurdere, at den her lovændring er til for barnets bedste?
2: Ja, det kan jeg da godt se, hvorfor man vil sige. Fordi det, man vil sige, var jo den værd risiko for vold. Men, men nu er det jo sådan i, i det danske samfund heldigvis, at øh, man er jo skyldig indtil at der er bevist. Og vi har jo, øh, som vi også hørt, øh, Jesper Lose sige, på det her tidspunkt i sagen ikke nogen dokumentation for vold. Der var det ret det bekymrende. Det er... Øh, jeg tror godt nok, at det skulle kunne godt gøre at der har været vold eller trusler om vold. Men den måde, man godt gør det på, det er enten ved en, klin- en kvindekræsselcenter- eller en erklæring fra et mandecenter, eller en politianmeldelse eller en rapport. Og, og der er det jo sådan, at, at hele formålet med et kvindekræsselcenter, det er, at man skal kunne tage ophold, uden at nogen fakta øh, tjekker det, man siger. Det er meningen, man skal kunne komme derhen og søge ly, uden at kunne dokumentere. Så den erklæring er altså ikke et bevis på, at der er sket noget. Det er en part forklaring fra en kvinde, og kvindekrisecentererklæring er et indlæg baseret på den her part. Den
0: men, men alligevel, altså det er det, det bygger på, når man så fjerner samværet midlertidigt. Det er den erklæring. Det er den erklæring, ja. Hvordan Hvordan kan man som, hvad kan man sige, socialministeriet øh, bygge på noget, der er, som du, du kalder det en partserklæring?
2: Ja, altså kvindens holdning er en partserklæring, og, og, og krisecentererklæring er jo, er du kunne bygget på den, så den er ikke det samme som, at man har hørt manden, eller man har undersøgt sagen. Så det er et meget, meget stænkeligt grundlag i forhold til de, de grundlag, vi normalt træffer afgørelse på.
0: Ja, man... Hvordan er det anderledes? Ja. Altså Her har det nærmest været kvindecentrene, der er dommer i samværssager.
2: Ja, ja og det er jo det, der er finten, for det er jo ikke en dommer, for det er jo ikke en anden afgørelse. Men ja, det er anderledes, fordi normalt, når vi træffer en afgørelse, der går ud over en borger i Danmark, og det vil jo så altså anden forældre. Statistisk set faren her, så er det jo sådan, at man bliver partyhørt. Øh, altså for for lov til at komme til ord om de anklager, der er, øh, og der bliver kigget på sagen fra, fra begge sider. Øh, så, 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 og det gør man ikke øh, her. Og det er det er klart, det selvfølgelig er selvfølgelig også en afgørelse, der skal så hurtigt. Men, men det, at man vælger på det her grundlag at stoppe et samvær, det er, øh, det er usædvanligt i forhold til, hvordan vi normalt vil betragte retssikkerhed for begge parter i en sag, hvor der jo desværre kan være påstået, om vold, der ikke er, har hold i virkeligheden. Det ser vi jo desværre i nogle sager.
0: Øhm, der, der blev netop, og netop det her med hold i virkeligheden, altså der står jo i lovteksten, at det skal godt gøres, at der er foretaget vold eller trusler om vold, men det skal man ikke hænge så meget i, eller hvad?
2: Ja, og, det, og det er klart, at man bruger godtgørelse, for man kan selvfølgelig ikke bruge bevis, når det er på det her grundlag. Nej, men det, der står i forarbejderne om godtgørelsen, det er, at øh, det skal enten være en veludfyldt øh, øh, kvindekritisk erklæring, hvor man har hørt barnet, og man har hørt kvinden, eller hvis den ikke er helt god, den erklæring. Så kigger man på skadestudrapporten, og man kigger på øh, henvendelse til politiet. Øhm, og det er jo tre vidt forskellige ting. Altså om politiet, tager er en anden anden talt det der er jo noget ganske, ganske, ganske andet øh, juridisk set, end at kvindepidler, som er forpligtet til at lade døren og stå åbent, dokumenterer de ting, som kvinden kommer og siger med sine måske ganske små børn, som ikke er i stand til at forklare fornuftigt øh, om det her. Og vi skal jo lige være på, at børn normalt skal videoafhøres som sådan nogle forhold, fordi det er rigtig rigtig svært at tale med dem om vold.
0: Hvilken konsekvens kan den her lov for?
2: Øhm, ja, det kan jo få den konsekvens at for, øh, for den påstået forældre, at den pågældende mister retten til familien med sit barn. Og det kan jo også få den betydning, at barnet mister retten til familien med sine forældre. Det skal vi jo lige huske på, at, at der er jo altså to parter, det kan gå ud over her, andre
0: men kan det ikke også have den konsekvens, at det trykker at være kvinde, hvis man for eksempel er i et voldeligt parforhold? Trykker at jo, være barn med det, en voldelig far?
2: Og der skal jo ikke have nogen tvivl om, at jeg sidder ikke her og siger, at de fleste, at de fleste, dem, der har opholdt på et kvindekrisecenter, de lyver, for det gør de selvfølgelig ikke. Og det er meget, meget vigtigt at skærme den persongruppe. Men det er altså ikke sådan, at vi kun kan gøre det ved at, at lade det hvide på en kvindekrisecenter. Man kan foretage andre undersøgelser. Vi har jo andre undersøgelser i Danmark, der tager... Ingen tid, altså i forhold til en, en vejflægtsfængsling eller en akut svangsgjernelse. Så det er jo ikke sådan, at det enten skal tage mange, mange uger, eller også, at vi nu skal gøre på kompromis på rettik, og sådan. Altså, man kan sagtens lave en anden løsning, som tilgodesætter. Man kan også sige, at i den periode, hvor vi undersøger det her, hvor der er kvidslænd, så skal barnet kun have overvåget sammen er et neutralt sted med en tredjepart så kvinden ikke kommer i nærheden, så barnet ikke
0: risikerer at blive overladt. Det kan også Karolina lektor i Socialret ved Aarhus Universitet. Tak for snakken.
2: Velbekomme.
0: Hej. Niels Jakob Ulstrup, du er bestyrelsesmedlem i LOC, Landsforeningen for Kvindekrisecenteret. Så er du leder af Krisecenter for Kvinder i Aalborg. Vi hørte en bekymring fra tidligere gæster på programmet, der lyder, at vi med den her lovgivning risikerer at fratage faren samvær med sit barn uretmæssigt. Kan du forstå den bekymring?
3: Jamen i udgangspunktet kan jeg, kan jeg sagtens forstå, øh, forstå bekymringen øh, i, i, i den forstand, at, øh, at hvis, man, øh, hvis man har en forestilling om, at, øh, at krisesender og faglige erklæringer kan trækkes i automat på et krisecenter, så, øh, så er det klart, så kan det jo misbruges til at forældre øh, fremmedgøre, ja, som, som er det begreb, jeg hørte tidligere at blive brugt. Øh, jeg synes, jeg synes noget, jeg, nu, nu, jeg sidder og hørt med, ikke også, jeg synes, der er lige en vigtig pointe, jeg gerne vil fremhæve, det er, at, at, at vi har jo pædagoger ansat, som er. Øh, krisecenter faglige har mange års erfaring i at tale med børn, som har været øh, udsat for vold. Så det her beror jo ikke alene på, at en kvinde går ind på krisecenter, fortæller om, om en voldshistorik, og så, øh, og så skal have øh, forældremyndigheden eller afskære faren for at kunne se børnene i den kontekst, vi arbejder her. Vi, vi snakker faktisk med børnene, og, 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 og børn i en meget unge alder er altså i stand til at udtrykke, om der har været øh, en, en indirekte voldsform på spil hos dem, eller om de selv har været udsat for vold. Så de er altså også... En del af det arbejde, krisenderne udfører, så det er ikke sådan, at, at vi sidder over en kop kaffe og taler med ens, og så, øh, og så, og så rykker vi lige sådan en erklæring sammen. Det er et, et sindigt og meget omstændigt stykke arbejde.
0: Og jeg, jeg, at, jeg, hører heller, jeg hører heller ikke nogen, øh, nogen kritisere nogle af kvindecenterne for at arbejde i en form for tro. men der blev også sagt fra Karolina Adolfs, den lektor i Socialret, at det, ikke, det blev ikke faktisk tjekket, det her. Og det har jo så nu kon- den konsekvens, at øh, hvad kan man sige, børn bliver frataget samvær, eller forældre bliver frataget samvær med deres børn. Øh, kan du forstå, at der er en bekymring?
3: Ja, ja absolut. Og som, som jeg også indledningsvis siger, altså, det er klart, at vi, vi, vores integritet skal ikke kunne anfægtes, Så det er klart, at vi skal heller ikke være med til. Altså, vi, vi anser jo ikke det her som, øh, som en, øh, en stilling til en kamp mellem mor og far, eller, eller pigerne mod drenge. Vold i nærrelationer er et samfundsproblem, der skal vi jo finde en, øh, en vej igennem det, som kategorisk set primært selvfølgelig offerne, så, så volden men ophører, men selvfølgelig også sikrer os, at det ikke bliver misbrugt i, i andre hendes altså for, for eksempel i forhold til at afskære en forælder fra at se barn. Øhm, og, og jeg vil sige, når vi udarbejder en faglig erklæring, så har vi også objektivt fund til at bakke øh, en kvindes fortælling op, øh, når, når vi så går og observerer på, øh, det er klart, øh, med, med, med fysisk vold, der er typisk være, være, jeg skulle til at sige, brud på knogler og blå mærker, vi kan, vi kan se, Psykisk vold er en svær voldsform at løfte, og der går vi meget ind og kigger på, hvad er det for nogle somatiske tegn, og hvad er det for nogle, øh, nogle, nogle psykiske kan man sige, sådan, øh, sådan stresssymptomer, som kvinden udviser, der bakker hendes fortælling op.
0: N- for N- Jacob, du, du nævner det her med, med objektiv fund. Hvordan tjekker man det, når der for eksempel står i, i loven, at der skal godt gøres, at der er foretaget for eksempel trusler om vold? Hvordan kan man objektivt Jamen, tro, finde ud af det
3: hvis, hvis de kun er over, overlagt, eller kan man sige overbragt mundtligt, så er det selvfølgelig enormt vanskeligt. Har vi en sms, eller har vi en lydoptagelse mange af vores de beboere, vi kommer i kontakt med og rigtig dygtige til at, til at optage hjemlighed, når, når, der, når de bliver udskammet, skældt ud og trud og så, og så videre. Det er en, det er en stor det er til stor gavn og en stor hjælp. Når,
0: men, er man, man, men, 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 men er man sikker hver gang?
3: Nej, altså, jeg skal jo heller ikke sidde her og sige, at jeg er jo 100% sikker. Nej, altså, vi kan også beslutte. Selvfølgelig kan vi det ikke også. Vi har bare et ret fint masket net i forhold til at kigge på, hvad bakker kvindens fortælling op i forhold til hendes kan man sige, adfærd, søvnproblemer, koncentrationsbesvær, somatiske problemstillinger osv., sådan at vi hele tiden prøver at bakke en, 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 en adfærd op, og holde den op imod den fortælling. Kommer man ind og sidder og svinger med benen og fløjter og siger, at jeg skal en krigssenderfaglig erklæring, fordi jeg er udsat for vold, så klart. så Det det, det kommer jo aldrig nogensinde igennem. Og så må jeg også sige, det er jo familieretshusene i den sidste ende, der er myndigheden her. Det vi gør, det er, jeg tror måske, den krigssenderfaglige erklæring bliver tillagt for stor en vægt. Så vi vi udarbejder en krigssenderfaglig erklæring på baggrund af selvfølgelig den fortælling. De beviser, hvis der er nogen, vi har fundet, og ellers så, øh, så er det jo ikke sådan en, en anbefaling, vi kommer med i den ene eller den anden retning. Det er fordi, at retshusets opgave at tage stilling.
0: Jeg, jeg hører dig sige, at øh, du, du indrømmer, at, at I er ikke sikre hver gang. Det, det er da også kun, øh, kun logisk, øh, lader det til. Men er, er der simpelthen blevet puttet for meget ansvar på jeres skuldre?
3: Nej, altså, jeg synes, jeg må, jeg må være ærlig at sige, at de medlemsorganisationer, jeg repræsenterer, der har vi jo en, en rigtig solid skabelon, og vi har et, et, et godt og solidt sted arbejde omkring det. Jeg kan ikke tale for 80 krigssender på tværs af hele Danmark i forhold til, om, om der sidder nogen derude, der måske har en lidt mere kvældig omgang med, hvordan de udarbejder dem her. Jeg ved, at normalt så vil vi jo ikke sende en krigssenderfaglig erklæring ud, før der går... Altså det, det, det skal, der skal nogle gange gå måneder, før vi kan udarbejde en ordentlig kriscenterfaglig erklæring, før vi har fået travlet øh, voldshistorikken op øh, på, på et niveau, hvor vi kan sige, her kan vi stå for, her er der tale om vold, her er vi nødt til at stande til ulykken, ulykken, hvis simpelthen at få, øh, få stand til det samvær, der, øh, der enten er, øh, kan man sige, er kommet i gang, eller, eller er blevet ansøgt om.
0: Mener, mener I et lok, at det kunne være fx en god idé at få nogle specifikke krav, som krisecentrene så kan lave de her erklæringer ud fra?
3: Ja, jeg synes, yes. Jamen, der er ingen tvivl om, jeg synes faktisk, at det vil kun, det vil kun hjælpe os at og, 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 og styre den her, den her krisefaglige erklæring. Altså hvis vi sådan kan, kan komme i dialog på tværs. Vi har selv samarbejdet med familieretshus i Nordjylland inde hos os og har haft dem til møde og sige, hvordan, er, hvordan er, vi kan gøre det her på, på en smart måde. Vi er ved at løfte opgaven, vi, vi er ved at kigge på, kan vi lave en, en, ny, en ny standard for dem. Og så synes jeg, socialtilsynet, som i forvejen over og gået kan alle de her tilbud, de kunne jo godt få en basisbygge ind, hvor de faktisk også ud og prøves, øh, øh, både varslet og uvarslet, i forhold til, at, at det arbejde, der foregår, det, det bunder i en faglighed, og ikke i en synsning. Øh, så, så jeg synes egentlig, der ligger nogle, nogle redskaber lige for os, som vi, vi, kan, vi kan benytte os af i højere grad, for at sikre, at det her det ikke, det ikke bliver misbrugt.
0: Krisecentrenes vurdering, de spiller jo en, en rolle også i den endelig afgørende vurdering af, hvor meget og om et barn skal have samvær med en forældre, der er mistænkt for vold. Liver det op til farens retssikkerhed-garantier, når der ikke er nogen lovgivning om, hvordan sådan en erklæring skal laves?
3: Jeg synes, man nødt til også at have tillid til de, til de faglige, til de, til de folk, der står bag os. Altså, det, det er klart. Altså, hvad, hvad er fagligheden i en altså det, det, det er jo sådan, vi vi jo med at finde huller i østen i den forstand af, at, 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 at alle systemer kan misbruges til en vis grad, hvis ikke man er, man er opmærksom og, og, og passer på. Jeg tror bare, jeg tror sagtens, vi kan få fint det her, jeg tror sagtens, vi kan få sat nogle, øh, nogle standarder ind, blandt andet gennem socialtilsynet, som kan bakke, kan man sige, fagligheden op i langt højere grad. Men at sige alle ting, vi er skuudsikret på et eller andet tidspunkt, det, det tror jeg ikke på. Altså, jeg synes, øh, jeg synes, reglen nummer et må være, at standse ulykken. Er vi det mindste i tvivl om, at børn eller, eller, eller voksne for den sags skyld er udsat for vold, så skal vi selvfølgelig lade øh, tvivlen komme dem til gode i første omgang. Det, det, er min, det er min holdning til det. det men men du,
0: du indrømmer jo selv, at der er huller i osten. Men det er der, det er der, og det, som siger, det, det er
3: svært at lave et fint maske system, hvor, hvor, hvor alt er fejlfridt, men, men, men jeg, synes, jeg synes allerede på nuværende tidspunkt, synes jeg faktisk, at det er et solidt redskab, vi har, og jeg er ikke enig i, at det er så let at misbruge, som, som jeg synes, lidt udlægningen bliver. Øh, omvendt set, så, så kan vi sagtens gøre tingene bedre, så kan vi sagtens lave noget, der er lidt mere standardiseret, og en lille smule, øh, kan man sige, mere, altså mere præcist, og også underlagt måske tilsynsvirksomheden, så vi får lidt mere hånd i hanke med, Altså, at, at det ikke bliver misbrugt. Det er heller ikke nogen af krigsænderen, der er interesseret i. Fordi vi vil jo også gerne have vores integritet øh, i behold øh, i
0: det arbejde, vi laver. Men er fædrenes retssikkerhed i behold?
3: Jeg vil sige, jamen, jeg, jeg igen, i 99,9 procent af tilfældene, der synes jeg ikke, at deres retssikkerhed er komplementeret. Fordi det vil jo afkræve, at, 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 at vi bidrager til en form for, skal vi sige... Øh, smalsporhed, hvor vi kun tager den, den ene parts øh, perspektiv sådan, for, sådan forholder det sig ikke altså, vi kigger faktisk bredt på det vi er ikke interesseret i at bakke op omkring at den far ikke skal have ret til at se sin børn øh, fordi en kvinde har opsøgt krise kris vi er interesseret i at få stoppet øh, vold i nære relationer hvis det er det der er på spil og det synes jeg faktisk vi gør rigtig rigtig godt og jeg tror ikke bekymringen behøver at være øh, så massiv som øh, som, jeg, som jeg hører her
0: Niels Jacob Ullstrup, bestyrelsesmedlem i Loklandsorganisationen af Kvinde krisecentre og leder af Krisecenter for kvinder i Aalborg. Tak for at snakke. Tak. Under behandlingen af barnets lov var Danmarksdemokraterne et af de partier, som var særligt kritiske over for, for den her nye bestemmelse, som vi taler om i dag. Karine Adelsbøl, du er børne- og familieoverfører i partiet. Velkommen til programmet.
4: Ja, tak for det.
0: Øhm i er jo kritiske over for den her krisecenter-tilføjelse i, i altså, loven. At
4: vi, jeg vil sige, at vi var bekymrede for det, også, og vi fik jo faktisk også en del høringssvar, som var bekymret for, hvordan den her den skulle anvendes, og hvordan man vil anvende den. Så kan, du, fortsatte... kan du forklare,
0: hvad, hvad I er bekymrede for?
4: Ja, men altså, vi var jo, jo bekymret for, at man måske kunne bruge det i forhold til øh, psykane-sager eller forældrefremmegørelser, som vi jo ser også ser, at øh, der forefindes. Så derfor havde vi et ønske om, at det er jo sådan i dag, at hvis et barn eller en ung bliver udsat for vold, så er kommunerne forpligtet til at bruge det, vi kalder børnehusene. Så vi havde jo egentlig i tanken om, at man skulle i hvert fald sikre sig, at man havde en erklæring med også for børnehuset, altså for at understøtte, at et barn havde været inde. For hvis der er vold eller psykisk vold, så skal de altså anvendes børnehusene. Desværre ser vi jo i dag, at flere af kommuner ikke anvender børnehusene i det omfang øh, de skal. Æh, så vores bekymring gik simpelthen på det, og så vil vi gerne have, at det skulle understøttes, øh, netop fordi at bekymringen kunne gå på, at man kunne anvende det netop også i en, en forældremyndighedssag.
0: Vi, vi hører fra, fra Landsforeningen for fra Kvindekrisecenter, dem talte man lige før. De siger jo, at der er ingen grund til at være så bekymret, som man er, fordi at det er et ret finmandsket system, og der er virkelig, virkelig få hvis nogen tilfælde, hvor der er nogen, der øh, misbruger det. Er du enig i den vurdering?
4: Altså jeg har jo stillet et spørgsmål til ministeren i forhold til, hvor mange sikanesære der, der egentlig forefindes, og hvad der er på det område. Og det har vi altså ikke kunnet få noget på, så det føres ikke ligesom statistik over. Men når man sidder som lovgiver, så bliver man nødt til at have alle aspekter med ind i forhold til, hvordan virker det her i praksis, og så, så bliver umyndet. Og er der nogle huller? Og der var vi i hvert fald bekymrede for, om det her det var sikret ordentligt, også i forhold til hele retssikkerheden. Og det går jo begge veje, om man er mor eller far og møder op på et sender med sine børn. Øh, så må der jo gerne være noget mere, der, der understøtter det. Altså, det kan også være en anmeldelse, at altså, man har øh, anmeldt det til politiet, øh, og at øh, der ligesom kører et, øh, et spor der. Så det, det handler lidt om, hvordan man ligesom skal godtgøre det her. Altså, hvem ligger der i hele godtgørelsen? Øh, ja, præcis. Og der vil
0: jeg gerne spørge, spørge dig. Altså, lige nu der er det jo sådan, at man skal gøre det. det. Det baserer sig primært på den her ø- erklæring, der bliver lavet i, i krisecenteret. Synes du, der skulle være mere dokumentation, før man får lov til for eksempel at afbryde samværet?
4: Altså, jeg synes i hvert fald, at der skal være, at dokumentation skal være i, jorden. orden.
0: Og hvordan, og hvordan bliver den i orden?
4: Jamen, det var det, jeg ligesom også sagde, at vi havde spillet et indring, eller vi ville gerne have et ændringsforslag, hvor man sikrer sig, at man også havde, kan man sige, børnehusene med ind over i forhold til, har, har kommunen anvendt børnehusene, fordi når et barn har været udsat for vold eller overgreb, så skal det øh, igennem børnehusene. Og når det er det, så er det også politiet ind over. Så derfor så vi godt, at der var den der røde tråd for børnehusene over øh, i forhold til krisecenterne. Nu ved jeg ikke, hvordan det kan have, det bliver udmyndet i praksis, men jeg har i hvert fald lavet høringsvarerne, og vi har i hvert fald fået en del henvendelse, hvor jeg synes, at øh, det skal vi selvfølgelig stille spørgsmål til, altså at, at være opmærksom på, fordi at øh, det kan være, at øh, der er nogen, der vil anvende det til eller forældrefremmedgørelse.
0: Og, og hvis der så ikke er andet end den her øh, erklæring fra øh, kvindekrisecenteren, skal en forælder så fortsat kunne have samvær med, med sit barn, selvom den anden forælder er tjekket ind på et krisecenter og anklager øh, den anden forælder for vold?
4: Altså jeg synes jo, at det er sådan, at øh, barnet har jo som udgangspunkt ret til både sin mor og far. Og hvis det, der er en bekymring, øh, så kan man jo øh, lave overvåget samvær. Øhm, og så må man selvfølgelig have øh, et efterforskning i gang, afhængig af, hvordan omledes. Men hvis der er vold indover, så er det jo også øh, en politisag. Øh, og derfor synes jeg selvfølgelig også, at der skal ligge noget for politiet af.
0: Så, så hvis der kommer en kvinde, det, det kunne også være en mand, men det er jo nok mest sandsynligt, at en, en kvinde, der kommer og, og, og fortæller, at hun er blevet udsat for vold i hjemmet. Hun er flygtet derfra med børnene under armen. Skal manden så have ret til kontakt med de børn stadigvæk?
4: Jamen altså, det går jo begge veje. Om det er så en far eller en mor, der op på et krisecenter, så er der i dag sådan, at, øh, at jeg synes, at øh, indtil man har dokumenterne på plads, eller, øh, eller man har indhentet det bevis, der, beviser, der skal være, at så kan man jo lave overvåget samvær. Øh, men man bliver nødt have, til at have kan man sige, dokumenteret, at, øh, at også, at der er overskilt øh, vold. Og det er derfor, jeg gerne har have børnehuset med indover. Netop for at, at sikre at øh, også, at også er i, øh, i orden. Der er jo selvfølgelig ikke nogen øh, børn, man synes overhovedet skal udsættes for vold, men desværre kan det også være sådan, at det kan der ske, at man kan bruge det øh, imod en anden forælder for at få en øh, forældre, altså en eller en bogpæl. Det, det kan det være. Altså, vi har desværre ikke fået tallene fra ministeriet omkring, hvor mange sikanefære der er.
0: Men men Uh, altså i, t- I svar til Socialudvalget, der skriver Socialministeren, at myndighederne nøje skal påse, at erklæringen indeholder den fornødne godtgørelse af et ophold på krigssiden, der skyldes vold eller trusler uh, fra den anden partner. Er det fornemt i dag at få en erklæring på, at man har været udsat for vold?
4: Jeg skal ikke udtale mig om, om det er fornemt eller øh, om det ikke er fornemt. Jeg synes jo bare, at når vi får, kan man sige, øh, i høringsvarende til en lovgivning, så er det altså også min opgave som lovgiver at stille spørgsmål til, hvordan bliver det så her sikret? Hvordan sikrer også retssikkerheden? Fordi der er jo ikke faldet dom i en sag. Øh, øh, og der er, ikke, altså, der, der er jo ting, der skal være med øh, også i forhold til og inddrages i, i hele det her, øh, i den her sags, øh, fremstilling, Og derfor øh, så synes jeg også, at det er vigtigt, at børnehuset bliver med i en fordi det er netop dem, kommunerne skal anvende, når et barn har været udsat for vold.
0: Og det, det her det handler jo faktisk ikke kun om, om vold, det handler også om trusler om vold, og du siger, at man skal øh, lade lad, lad samværet fortsætte så længe, at, øh, at der ikke er truffet nogen endelig afgørelse, men, eller at der ikke er fundet dokumentation endnu, øh, under overvågning for eksempel. Men hvordan dokumenterer man for eksempel trusler om vold?
4: Jamen altså, det, det kan man jo gøre på mange måder. Det kommer an på, hvordan de trusler, de er i forhold til, til vold. Til volden. Det kan være sms'er eller andet. Men hvis de bare er blevet råbt. Det kan, det kan være, ja, det afhænger jo af, hvordan og ledes, trusler er. Men jeg synes, uanset hvad, der er det jo også en sag for politiet, hvis det handler om vold og trusler. Og derfor synes jeg, at det også er vigtigt, at vi har politiet med i loven i forhold til, til, den her, til det her område. Og når vi får nogle bekymrende og svar til en lovgivning, så synes jeg, at det er min opgave at stille spørgsmål til det. Og der ønsker jeg bare, at man i hvert fald sikrer sig, at man også indhenter dokumentation på børnehusene, som kommunerne jo skal anvende, hvis et barn har været udsat for vold eller overgreb.
0: Hvordan tror du det er som barn for eksempel at være under sådan, øh, have sådan overvåget samvær, når man er blevet traf, øh, flygtet fra hjemmet, øh, fordi at øh, ens far har banket ens mor, så man skal have samvær med faren igen?
4: Ja, men det vurderes jo individuelt. Det, jeg mener, det er, at øh, man kan i hvert fald øh, ved tvivlstilfælde så fortsætte i forhold til overvåget samvær. Og hvis man mangler dokumentation eller man mangler noget andet, så, øh, så har man mulighed for at, at have overvåget samvær. Og det synes jeg jo... Altså, vi ser desværre, at øh, mange børn også mister kontakten til en, øh, en forælder. Øh, vi så jo i, i forhold til det dokumentarprogram, der kørte... Øh, det, det har vi, det har vi det har desværre ikke
0: til at gå så meget tid ind i kan. Det er faktisk al den tid, vi har. Tak, fordi du var, var med i programmet.
4: Ja, selv tak. Det er Børne- godt, ja. og
0: familieordfører for Danmarks Demokraterne. Ja, ja tak. Ja. Det var alt, vi havde for rapporterne i dag. Tak, fordi du lyttede med. Har du noget, som vi skal undersøge eller riser eller til programmet, så kan du altid skrive til os på rapporterne a 247dk Bag udsendelsen i dag var Rassan Al-Nakib, Majlinda Urban Kutschi, Niels Frederik Rikers produceret, Milø Ørsted er redaktør, og mit navn, det er August Stenbrug.